0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Coisas do Acaso hum. Comigo hoje tenho dois convidados especiais Tito Tavares e Hugo Gonçalves É o Gonçalves, não é? Não, é Augusto Hugo mas eu Augusto eu posso,
1: Mas eu posso ser o Gonçalves se tu quiseres aí, puto, Desculpa lá, enganei me né? as
0: putas eu
2: Posso ser quem tu quiseres Eu posso ser quem
0: tu... Se pagares a suficiente, né? Pronto uh, Tito Tavares e Hugo Augusto são licenciados em Psicologia estão no último ano de mestrado, mas em mestrados diferentes, Tito está a tirar a cognitivo ou comportamental e Hugo Augusto está a tirar a dinâmica, é assim que se diz, qual é que é a nomenclatura correta?
1: Acho que é, acho que é modelos dinâmicos,
0: modelos não vai dar grande, eu não sei. Cara. Ok, então, Tito, como estás? Eu estou muito bem, Tito Rodrigues Chega-te aqui só mais um bocadinho à frente para, para falares, para o microfone captar tá Hugo, bem. como estás? Meio constipado... Meio constipado... Mas estou bem... Mas ok... Estou bem. Pronto... Olha, desde já... Peço imensa desculpa por ter me enganado no teu nome... Uh, eu vou começar a abrir a discussão com uma questão que até veio do Cabanas... Que uma vez ouviu-nos a falar... E ficou surpreso por nós algumas vezes... Quando digo nós, vocês... Porque vocês percebem muito mais que eu... Colocarmos às vezes na equação... Questões religiosas e questões metafísicas... A minha questão é... Até que ponto é que vocês acham que um psicólogo acreditar em Deus pode influenciá-lo como profissional, para o bem ou para o mal, e até que ponto é que a mesma pessoa deve mostrar essa opinião pública? Ui, isso é uma pergunta muito complicada.
2: Mas é assim, eu acho que de certo modo a religião e a psicologia já estão um bocado relacionadas, na medida em que, por exemplo... Na Idade Média, quando tu te ias confessar ao padre, era como se fosse uma sessão terapêutica. Tu ias Tudo. lá para espiar os pecados, para aliviar a culpa, yeah. e tu saías de lá com o sentimento de que estavas com a alma lavada. E é como uma professora Nossa Uma Vez nos disse, que é o psicólogo, ao fim e ao cabo, é um vendedor de esperança. E era o que os padres faziam nos confessionários também. Agora, se um psicólogo hoje em dia deve ser religioso... Opa, eu acho que... Cada um tem a liberdade de escolher as suas crenças e tipo, é o fundamento do estado laico é que toda pessoa pode ter o seu credo a questão é que não pode impor isso a ninguém e para um psicólogo isso é ainda mais importante ser cumprido porque o psicólogo é alguém que tem que seguir normas éticas muito rigorosas um, e seria, por aí simplesmente não seria ético de expressar as crenças religiosas no consultório Uh, mesmo que eu estivesse, mesmo que fosse, só se fosse propositada, imagina que por acaso tu és uma pessoa religiosa, és psicólogo que estás a exercer e tu cresceste, não seio de uma família católica e traz a trabalhar, por exemplo, no caso de um rapaz homossexual que não consegue sair do armário e sofre muito com ansiedade social e pronto, mil e um problemas porque precisamente não aceitar a sexualidade que tem e sente toda essa culpa por causa dos valores religiosos que a família tem. pá E nesse caso eu acho que até seria uma mais-valia o psicólogo dizer opa, mas é assim, eu também sou católico, mas os valores do catolicismo não me impedem de aceitar a homossexualidade. E podes, o psicólogo nesse caso pode até dizer que até o próprio Papa já disse que não os homossexuais não vão para o inferno, ao contrário daquilo que eram os canones antigos. Portanto, sim, às vezes a religião pode ser utilizada como uma mais-valia. Esse tipo de pensamento religioso e mudar, assim, algumas crenças disfuncionais que as pessoas também, às vezes, têm em relação à própria religião. Nós até temos um Papa que já defende a teoria da evolução de Darwin e que o Big Bang existiu. Portanto, muito progresso está a ser feito no sentido da própria religião de se adaptar aos tempos modernos. E, às vezes, isso pode ser uma... Pronto, às vezes o psicólogo endereçar essa questão pode ser uma mais-valia, mas por outro lado, não é ético o psicólogo não trazer isso à baila quando não é justificado, é okay. o que eu
0: penso. Ou seja, se for justificado, achas que é uma mais-valia. Sim, mas... se ajudar ao processo de cura. Ok, ok. Hugo, tens alguma... Eu, eu
1: basicamente concordei com tudo o que o Tito disse, e tentando pensar, tipo, sei lá, tentando pensar alguma coisa que ele não tenha dito, o que me veio à cabeça é que, tipo a religião também pode ter bastante utilidade em, em contextos psicoterapêuticos porquê? porque tu ainda continuas a ser um país profundamente religioso apesar de não sermos praticantes, somos um país cristão o tipo, cristandade já cá está tipo, há mais de 800 ou 900 anos, já sou-se lá quanto tempo Vais a ver e sei lá, acho que por estar associado mais à dinâmica estão sempre a incutir-nos a ideia do, da simbologia do, das histórias, das narrativas tipo do dos, ai, como é que se chama aquela merda do dos arquétipos? Hum. Estás a ver? E, por exemplo, se forem pessoas a partir de uma determinada idade que vivem em determinado meio onde a religiosidade é uma cena que é levada mais a sério, como se fores uma pessoa assim numa aldeia do interior, imagina para dar um exemplo assim mais exagerado, muitas vezes um psicólogo. Mas aqui também é meio arriscado porque o psicólogo tem de saber de utilizar bem as palavras. Mas se ele for bom a utilizar e a manusear a palavra, ele pode pegar em muitos. Hum, pode pegar em muitas histórias não é as histórias concretas da Bíblia mas tipo utilizar muita da sua simbologia para mais facilmente conseguir explicar algum conceito psicológico ou qualquer outra mensagem que o terapeuta considere relevante o paciente saber a si mesmo pode ser que hajam ali algumas histórias ou analogias ou alegrias que possam permitir um entendimento mais fácil agora concordo com o título se eu for católico e eu como psicólogo católico a meio de uma consulta, eu acho que é super perigoso eu do nada levantar a minha crença de que eu sou católico, porque o, o terapeuta é suposto ser um espelho, nós é suposto sermos tipo uma tábua rasa onde o, o paciente pode atirar todo o seu mundo interno e depois o que nós vamos fazer é tentar transformar isso de uma maneira mais digerível e devolvê-lo ao paciente, para que ele mais facilmente tenha uma imagem mais clara dos próprios problemas que ele tem. Ok.
0: Não sei ah. se eu entender eu pelo menos eu acho que consegui seguir o teu raciocínio e ainda nessa questão vocês acham que um psicólogo enquanto crente pode influenciar de forma negativa a forma como às vezes a as estratégias para, para tentar resolver certos e determinados problemas dos clientes vou dar um exemplo imagina que um cliente tem um problema e nós com o conhecimento que temos não conseguimos chegar à raiz do problema e nós como somos crentes podemos começar a acreditar que pode ser algo metafísico que esteja por trás dessa questão vocês acham que isso pode acontecer ou acham metafísico. que um psicólogo é. sei lá, questões de espíritos e esse tipo de coisas ou, ou vocês acreditam <fívio> que os psicólogos todos eles mesmo crentes acham que nunca vão para essa vertente que acreditam, acreditam que existe sempre ah, não, uma certamente, base... Certamente eu... há
1: psicólogos que fazem isso não tenhas dúvidas sempre, de certeza cada vez pelo menos um que faz isso agora a questão é, é correto ou não é correto fazer isso? eu acho que é precisamente aquilo que eu te disse se não é uma questão se a religiosidade e a espiritualidade e a metafísica a metafísica religiosa não são componentes nucleares da origem da angústia daquela pessoa eu acho que não faz sentido trazê-la do nada, estás a ver? Porque às tantas claro. até pode complicar mais a discussão, estás a ver? E vais por um caminho que, certo, dá para tu explorares, mas há caminhos
2: muito mais interessantes para explorar, às tantas Sim. antes de ires por aí, estás a ver? Por exemplo, imagina... Eu, eu agora vou usar a lei de cognitivo, que o não vai gostar de <risos> nada. Eu gosto jogo... de cognitivo,
1: cara, eu também sou cognitivo.
2: Mas eu não sei. do DSM?
1: Não,
0: DSM, fico DSM.
2: Pronto, o DSM tem um... o DSM-5 tem uma, uma perturbação da personalidade... Mas explica
0: -te, tens de entender que isto é um bocado para Ah, sim, sim. Pronto, para quem não sabe,
2: a DSM-5, que é a versão mais atualizada do DSM, que é Diagnostics and Statistics Manual, é basicamente a Bíblia da Psicologia Cognitiva Comportamental, que contém todas as perturbações mentais e a descrição dos respectivos sintomas e a estatística de x% de pessoas são afetadas por isto e isto e isto. E pronto, e nesse manual vem descrita bem as perturbações de personalidade está lá listada uma, faz parte do cluster A, que é a perturbação da personalidade esquizotípica, que é precisamente o caso de pessoas que levam esse tipo de pensamento metafísico e sobrenatural ao extremo. São, por exemplo, aquelas pessoas, não sei se conhece os vídeos que aqueles que iam ao Herman Seek, que era o professor Alexandrino, ou Alexandrino, sim, sim. aquele do, que achava que hipnotizava pessoas, que olhava para ti e só dizia tu estás firme ir-te. Como uma barra de ferro. <risos> Exatamente, yeah. opa, e aquilo é uma pessoa profundamente perturbada, aquele acha que consegue hipnotizar pessoas, veste-se de um modo absolutamente absurdo. É qualquer tipo de formação, com aqueles é? chapéus, mesmo como se tivesse saído sair, é tem um discurso, é pá, assim um bocado. Tu ouves o gajo e vês que o gajo é assim um bocado pó-delirante, tipo no sentido em que, uh, por exemplo, o modo como ele descreve, uh, o, o modo como ele descobriu que conseguia hipnotizar pessoas. Ele estava a falar com uma rapariga na rua e esteve a, a falar com ela durante muito tempo. E alguém estava a ver e chegou-se ao pé dele e disse assim Já viu, você hipnotizou esta rapariga, ela está há tanto tempo aqui a falar consigo E foi a partir daí que ele ficou com a ideia que hipnotizava pessoas Ai,
0: meu, pronto
2: E pronto, são pessoas que desenvolvem mesmo essa paranoia ao ponto de vestirem-se de modo absolutamente bizarro Ao ponto de não se conseguirem relacionar normalmente com os outros e sentirem um desconforto agudo nas relações íntimas e, por exemplo, é um gajo que, ainda hoje em dia, vai para as baixas de Lisboa de megafone dizer fazer altos discursos do género uh, não adianta ter esperança nenhuma, as pessoas deviam ligar mais àquilo que sabem em vez daquilo em que acreditam. É pá, uma coisa absolutamente sem sentido nenhum. Pronto, e há casos em que a, crença, a própria crença no sobrenatural da pessoa é exagerada, é um padrão que provoca sofrimento e é desadaptativo e está completamente desajustado das normas culturais em que a pessoa se insere e é de facto um estourado à vida da pessoa e causa sofrimento. e pá, pronto Nesse caso, esse tipo de pensamento místico, há que fazer a distinção entre aquilo que é perturbação e aquilo que é uma crença. É normal, é perfeitamente normal tu ir já à missa uma vez por semana Ou mesmo tu rezares o terço Porque precisamente como eu estava a dizer Tipo, há muitas pessoas aqui que ainda rezam o terço e que vão à missa E é uma coisa que está muito entranhada nessa cultura E isso dentro da nossa cultura ainda é normal Agora, quando ultrapassa o extremo de tu só pensares que tudo na tua vida se deve a Deus e a espíritos e a tu teres poderes divinos e tu estás carregado de mal-olhado e tu fazes rituais e é. não sei o quê, tipo uma crença absolutamente de
0: nisso. Ah, isso aí já é uma perturbaçãozinha. Ok. Uh, e qual é que é a vossa opinião sobre as pessoas que têm crenças religiosas? Vocês acreditam que existe pode ser uma mais-valia para as pessoas terem fé em algo divino ou vocês acreditam que a maior parte das vezes tem sempre uma valência negativa eu, acho, sempre...
1: eu acho que pode ser eu acho que tu tens, tipo se olhares para estar tu tens determinadas personalidades que chegaram de longe precisamente porque eles tinham uma crença, não precisa ser nenhum Deus em particular mas tipo uma entidade paternal divina ou panteística que tipo, gera esta merda toda, estás a ver mas também tenho que confessar que tipo, a vasta maioria das pessoas não funciona assim. Eu acredito que para a maioria das pessoas a fé é capaz de ser mais um obstáculo ou mais um obstáculo para os outros. Porque a maior parte das religiões implica mesmo um caráter de propagação, estás a ver? E por norma, essa propagação não é uma propagação tipo de compaixão, de eles gostam tanto disto que eles querem que tu partilhes dessa felicidade. É mais, eles querem partilhar. Porque se tu fores como eles, tu já não és o oposto deles e o oposto deles é o que eles menos gostam, estás a ver? Mas isto são assim mais para os casos mais extremos. Mas sei lá, por exemplo, o Tito ainda hoje à tarde falou, falou do Leo Tolstoy Eu, por exemplo, eu sou um gajo agnóstico, Eu acho que simplesmente são daquelas perguntas... Se Deus existe ou não, são daquelas perguntas virtualmente inúteis de fazer porque não tens basicamente maneira de saber. Estás a ver, até grande parte da ciência que nós tomamos como certa, grande parte dela é especulativa. Mas aí eu ainda dou porque nós ainda temos meios... Que nos permitem aproximar desse tipo de conhecimento estás a ver, agora uma cena como Deus mesmo logicamente é um conceito quase inconcebível estás a ver, porque Deus por definição já é uma entidade que consegue basicamente fazer tudo e se ele consegue fazer tudo ele basicamente consegue fazer cenas que para nós são impossíveis, estás a ver Par paradoxos, paradoxos para Deus a partir de se ele existir sobre essa maneira, tipo, será uma cena que basicamente não existe e para além disso que é uma ideia infalsificacionável infalsificável
2: infalsificável infalsificável
1: Sim. é, Opa, é porque tu... é
2: aquela cena se tu quiseres encontrar Deus tu vais encontrá-lo mas... e vais vê-lo em todo mas lado está. se tu não acreditares em Deus e achares que ele não existe vais usar todos os argumentos tipo para não encontrar Deus e para dizer Sim, que Deus não existe basta. é porque Deus também pode ser mil e uma coisas estás a ver? há pessoas que
1: consideram que o próprio universo e o seu funcionamento é Deus tipo quase uma máquina inconsciente mas que tem uma complexidade e ordem tão grande que tem um caráter divinal a ele, sei lá, estás a ver ou tens a concepção clássica que é um velho lá no céu todo fodido a ver as pessoas a masturbar e se a ficar zangado <risos> estás a ver, ou Deus podes ser tu, eu se, eu, se tivesse de atribuir alguma cena a Deus eu gosto mais da ideia também é porque é um bocado assim meio romântico mas eu gosto mais da ideia de que Deus sou eu, eu sou basicamente uma entidade que aparentemente estão um bocado acima cognitivamente das outras formas de vida à minha volta, e eu consigo manipular o mundo onde eu existo. Ou se quiser, onde era um deserto, eu meto um edifício com 100 andares, estás a ver? Aos olhos de muitos elementos, muitos seres vivos deste planeta, isso podia ser equiparado à ação de um Deus, estás a ver? Do nada criar uma cena super complexa, estás a ver? Mas, de qualquer maneira, já, a concepção mais popular que existe de Deus é essa concepção do Deus individual patriarcal que vive lá em cima e observa o que tu estás a fazer a cada momento mas não, acho que isso é muito bom porque muitas vezes as pessoas vivem
0: no medo à conta disso exatamente, se calhar vivem no medo de às vezes Sim. terem certos tipos de pensamentos porque existe uma, uma, uma entidade que está a, a observar esse tipo de pensamentos e, e não só vai até... observar,
1: vai-te castigar no fim exato vezes, esse é que é o problema Há muitas pessoas que acreditam em Deus não porque
2: acreditam que vão para o paraíso, mas porque têm medo e ir para o inferno.
0: Acho que é. eu, não por cima
1: são
2: uma cena que é incutida, Mas eu acho que aí ainda há muito pano para mangas. Por exemplo, eu vi há pouco tempo um filme, que é recente, que até é de terror, que se chama Midsummer. E aquilo foi um filme que eu achei interessantíssimo. Porque no início do filme, aquilo é uma rapariga que a família dela morreu de uma maneira super trágica. Ela está numa relação super pronto, muito deteriorada com o namorado ele não lhe, não lhe consegue dar apoio emocional e no entanto ela não o consegue largar não estão os dois bem na relação e no entanto não se consegue separar e o que é que acontece? eles são ou sociólogos ou antropólogos e vão para creio que é a Suécia passar algum tempo com uma sociedade que habita lá no, nas montanhas da Suécia que são pronto um culto pagão que faz rituais de solstício de verão e eles vão lá e é um filme muito interessante porque mostra o contraste de, no início do filme, a vida da rapariga tu vês que as relações pessoais dela não têm grandes amizades sofre de ataques de pânico, ficou sem a família e o namorado dela não o consegue confortar é ao longo do filme, eles vão viver com o tal culto e eles fazem pronto, os rituais marados e aquilo é um filme de terror e tem lá coisas absolutamente pronto, muito violentas e muito desconfortáveis mas a questão do filme é que Tu vês que as pessoas daquele culto, para elas, praticar aqueles rituais é uma coisa absolutamente normal e eles vivem absolutamente felizes, têm uma saúde mental muito melhor, são uma comunidade muito mais unida e fazem as coisas, por exemplo, não queria estar a dar spoiler no filme, mas tem cenas, por exemplo, que inclui pessoas a suicidar-se. E as pessoas suicidam-se, tipo, para elas aquilo é absolutamente normal, já viveram a vida plena delas, já fizeram aquilo que têm a fazer e suicidam se e chegou ao fim graciosamente e pronto, é assim, eu não estou a dizer que isso é que é o correto e que toda a gente deve fazer isso mas é um filme que nos mete a pensar que às vezes o culto e o facto da gente venerar algo uh, também pode ser uma ferramenta social de coesão ah, Entendes? Certamente De coesão e de cooperação do género Pronto, sim, eu posso ter medo que Deus me castigue e tal mas a questão do ritual também fornece coesão a uma sociedade no sentido em que eu posso fazer um, um ritual em que vamos todos para ali dançar e pronto, opa, e estamos todos ali na boa, em contato com a natureza, em harmonia com o nosso Deus. E pronto, também é uma uma questão que, pronto, de certo modo pode unir uma comunidade e pode até trazer. E no filme, de facto, isso traz à personagem central uma, uma estabilidade que ela na vida anterior, a conhecer o culto, não tinha conhecido.
0: Ok, então é uma questão um pouco contra-intuitiva, muitas vezes. Nós pensamos que os cultos. Uh, podem ser uh, questões, podem ser uh, atividades altamente uh, não é patológicas, mas uh, altamente uh, está-me a faltar a palavra perigosas, esprime perigosas, o filme também
2: leva ao exagero, mas eu gostei porque precisamente suscitou essa reflexão de epá, pronto, os cultos fazem aqui cenas boemaradas, isto para mim é bem estranho e eu estou tipo, bem desconfortável a ver isto. Mas é pá, estou a ver e as pessoas estão muito felizes a fazer aquilo E tu vês que são pessoas tipo, okay. super felizes, super dentro da cena Super tipo, a viver a vida plenamente Super em harmonia com a vida,
0: com Deus, com a morte Super em paz uhum. Já algum dia viram a série da Netflix, Wild, The Wild Country? Não, hum. não Sabem quem vi? é o Osho? Sim, sim, sim Pronto, o Não é um
1: hippie da meditação Exatamente um velhote, barbudo Ele com, com, basicamente de
0: veio para a América Lá para um spot que não havia merda nenhuma E criou lá um culto Isso e... não foi para aí na década de 70 ou 60 oh, que é pá, que não, é? não faço ideia, mas por aí Mas imagina, as pessoas que tiveram lá naquela altura Deviam ser novas, 18, 20 anos Neste momento devem ter 50, 60 anos hum. Porque nesse documentário aparece os dois lados Porque aquilo depois aconceram vários vários acontecimentos aconteceram vários acontecimentos Uh, e houve uma tentativa de homicídio, e envenenamentos, pronto, algo assim muito muito agressivo. Mas depois, veja a perspectiva das pessoas que lá viviam, e aquilo era um culto muito marado, mas hum. tu ouves as pessoas a dizerem, e de forma consensual, elas dizem que foi a melhor altura da vida delas. É. Que se ainda tivesse no ativo o culto hoje, elas ainda hoje lá continuavam. E acho que é um bocado por aí, elas viviam à margem da lei, com outras regras, outros costumes... E, e funcionava, funcionava para elas e a qualidade de vida delas, de forma subjetiva, era muito maior do que a qualidade hum. de vida da sociedade no geral, por claro. isso, e eu também me identifico um bocado com essa situação, porque eu quando entrei para os atos marciais, para o jiu-jitsu, basicamente aquilo é um culto, hum. aquilo onde eu ando é um culto, e é um bocado contraintuitivo porque é uma, uma atividade extremamente agressiva, violenta por vezes mas no por entanto vezes. sim, por vezes, porque a probabilidade de te aleijar já é mínima, mas quando te aleijas a aleijas está sem mas eu, eu distingo violência da agressividade por exemplo, eu acho que sou uma pessoa agressiva, mas não sou violenta mas ah, isso é outro, outra coisa Uh, mas lá está, aquilo é um culto as pessoas vêm de fora e percebem se que é um culto e nós também nos apercebemos disso mas acho que nos traz uma melhor qualidade de vida porque nos traz o, o que tu falaste há bocado, um sentimento de coesão de irmandade, às vezes, às vezes aquela questão de tu por exemplo, estás bêbado e o teu colega está bêbado no meio de 100 gajos sóbrios e tu olhas para ele e dizes estás bêbado é, e ele também estás bêbado estás <risos> a perceber, Sim. e às vezes esse, esse, sentimento, é, esse sentimento de agregação pode ser algo que pode trazer uma, uma maior qualidade a minha tua visão vida.
1: Sobre, este, sobre esta situação é muito à base da sociologia e eu concordo perfeitamente com o Tito que é tudo uma questão de coesão social o que tu estás basicamente ali a fazer é estás a criar uma identidade coletiva, estás a ver e a identidade coletiva tipo, tem alguns fortes em relação à identidade individual. Por exemplo, a identidade coletiva, se alguém te questionar, as defesas que tu tens são tão mais fortes, porque não é só tu sozinho a teres pensar por ti porque é que tu és daquela maneira que és e porque é que essa é a que é a maneira correta, mas tu já tens tipo, um corpo inteiro de indivíduos que partilham contigo isso não quer dizer que literalmente aquilo em que tu acreditas ganha mais força, mas pelo menos mentalmente, psicologicamente, tu encaras Aquela posição como mais forte, porque não és a única pessoa a defender aquilo, estás a ver? E tu vês isso, por exemplo, como tu deste o exemplo, em desportos, por exemplo, lá na luta, vocês treinam juntos, no futebol, partidos políticos, yeah, grupos yeah. religiosos, estás a ver? Sim. Gira tudo à volta disso. Porque yeah. dentro desses grupos, claro que podes também ter sempre diferença interindividual, claro, mas por norma, se tu pegares boé, geralmente em cada uma dessas pessoas, elas vão ser semelhantes entre si. Porque senão elas não tinham formado essa coesão em primeiro lugar, estás a ver? Porque é uma coesão... Eu acho que é uma coesão que tende a ser, tipo, mais fechada. Tipo, uma espécie de um nicho, estás a ver? Só pessoas que foram para aí, sei lá, treinar durante um mês com vocês é que finalmente vão entender a cultura da luta, a cultura do desporto, a cultura da competição corpo a corpo, estás a ver? Não é tão fácil como simplesmente ir lá, eu vejo o vosso treino Ai, ai, eu entendo o que é que eles gays estão aqui a fazer. É como na política, eu antes de começar-me a interessar por política, eu olhava para aqueles grupos e ficava a de atrasados mentais, só vão ali para cheirar o cunho aos outros, e, tipo, e dizer que são todos boda-bonitos, mas... Uh, estando com pessoas que já estiveram envolvidos em partidos, ouvindo a maneira como eles falam daquilo, para eles aquilo não é simplesmente política também, é tipo uma equipa de amigos e todos nós temos um objetivo em comum e estamos a trabalhar e a articular entre nós as melhores soluções Querem passar a perna aos outros <risos> Pois é, isso é quando chegam lá assim. Mas, sei lá a ideia com que eu fico quando eles falam disso é a mesma ideia com que eu fico com, sei lá, nós criamos um grupo de
2: cristãos e nós queremos
1: propagar a nossa fé, estás a ver? Mas já, já não sei o que é que eu ia concluir com isto tudo, mas, mas ah. a
2: outra questão é, ainda em relação aos rituais, eu acho que as pessoas também têm que ter bom senso. Que é uma questão de... eu acho que acima de todas as crenças estão os direitos humanos. Porque um dos direitos humanos é o direito à crença, ou seja, o direito à crença está dentro dos direitos humanos fundamentais e é como qualquer outro direito. Como o direito à vida, como o direito a ser respeitado... está mesmo como... escrito... Está mesmo escrito o direito à credo. Vá, está subentendido. cada um tem direito ao seu credo. Okay. Acho que está mesmo escrito. Okay. Portanto, okay. imagina, qualquer crença que tu tenhas nunca pode ser um atentado aos outros direitos ou liberdades dos outros. Portanto, okay. imagina, tu até podes ter um culto em que as pessoas estejam super felizes e se sintam super bem e andem a matar pessoas, como a família do Charles Manson. Pois, exatamente. Charles Portanto, Man é Man assim. A gente tem que, as pessoas também têm que ter o discernimento de, de ver aquilo que, que é um atentado ao bom senso e aos direitos e liberdades dos outros. Também não é um culto saudável. muito que as pessoas lá se sintam bem e se sintam saudáveis e sintam que aquilo é a coisa mais feliz e natural do mundo. Ah, pronto, também é mas preciso achas, ter cuidado Mas
0: achas que é possível tu uh, vives num culto que seja, digamos, um culto assassino, mas com a, com a cultura que se vive dentro dele, achas que é possível de forma uhum. objetiva tu teres uma boa qualidade de vida? E, 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 não, e não te questionares o mal que estás a fazer ao mundo, achas que... de forma objetiva não, eu acho que isso é altamente subjetivo ok eu acho que por norma os cultos funcionam mesmo assim, os cultos que fazem merda e
1: matam gente ou, ou violam virgens ou caralha eles acham mesmo que eles estão a fazer a cena correta eu Exatamente. não acho que eles estão lá a esfregar as mãos eu adoro violar virgens man. eles acham mesmo que se violarem uma virgem eles vão salvar Deus. o planeta
0: de ser destruído estás a ver merdas assim do género é, mas o que eu estou a dizer, acham que eles conseguem dissociar, digamos assim da responsabilização de estarem a, a praticar o mal, ou seja, conseguem sem dúvida pegando no um
1: exemplo que o Tito deu o que tu tiveste ali foi uma dupla desresponsabilização, porque o Charles Manson nunca matou ninguém. Exatamente. Nem nunca mandou matar ninguém, estás a ver? Portanto, a maneira que ele utilizou para distanciar das merdas más que ele fez, que ele sabia que eram más, porque senão ele não tinha fugido à prisão, uh, foi entrar numa mentalidade de, oh, eu não mandei matar ninguém. Eu é que só disse que provavelmente vai haver uma guerra entre pretos e brancos, e que se calhar devíamos fazer alguma cena e depois os jipis todos cheios de ácidos e cavalo e speed e o caralho é que foram matar celebridades e o caralho por outro lado as, essas pessoas que cometeram os crimes tipo em nome do Charles Manson e dessa guerra que é o Helter Skelter é, eu também acredito na mente delas eu não sou responsável porque entram na mentalidade de eu fui hipnotizado pelo gajo eu fui influenciado ele prometeu-me isto ele prometeu-me aquilo estás a ver ah. portanto tu tens Dois grupos, dentro desse grupo que fez merda, dentro desse culto tu tens uh, duas entidades que, que são diretamente responsáveis por causar merda, mas curiosamente ambas des desresponsabilizam-se e colocam a culpa no outro.
0: Estás a ver? Exatamente.
1: Eu acho que por norma os cultos funcionam muito à base, à base
2: disso. A, da responsabilização. Mas também acho que pode haver o outro lado da moeda. Por exemplo, tu também estiveste no grupo de teatro lá da nossa faculdade. Sim. Para mim, esse teatro, essa forma de teatro que se pratica na nossa faculdade, que é um tipo de teatro terapêutico, também é como se fosse um culto. As pessoas juntam-se em círculo, dúvida, partilham as suas experiências, yeah, yeah, yeah. expressam-se livremente, fazem todo o tipo de exercícios, recitam poesia, fazem brincadeiras de crianças, partilham experiências íntimas umas com as outras. E, nesse sentido, isso é um culto que não está diretamente relacionado a Deus, e é um culto que serve a uma via terapêutica okay. é um tipo de culto que não estando associado à religião consegue fornecer ao mesmo tempo coesão grupal consegue fornecer esperança porque lá está, como eu disse as outras pessoas que estão no grupo terapêutico também terão os seus problemas e tu sentes que não estás sozinho na tua dor okay. e consegues ver as outras pessoas a mudar consegues ver as outras pessoas a fazer progresso e pensas, se este gajo tinha este problema e ele conseguiu resolver isto eu também hei de conseguir e pronto, é assim um grupo terapêutico e tu aprendes novos modos de te expressar. Imagina, tu és uma pessoa tímida, tu vais para um grupo de, por exemplo, psicodrama, que é um tipo de teatro terapêutico, digamos, em que, por exemplo, o psicólogo que está a conduzir o grupo diz assim, pronto, agora vocês vão ter, vão formar pares, vocês vão ter com a pessoa aqui que menos conhecem e do nada o psicólogo diz para tu teres de partilhar uma coisa super íntima por exemplo, dizes um segredo que nunca tenhas contado a ninguém àquela pessoa sendo que aquilo é tudo confidencial e aquela pessoa não poderá contar nada a ninguém e tu és boé tímido, boé introvertido e só pensas pá, não, tipo, a pessoa vai-me julgar e não sei quê tipo, já estás com as tuas paranoias do costume e depois, pá, eventualmente até te consegues abrir e pronto até dizes o segredo à pessoa e imagina, essa pessoa também partilha o segredo contigo e tu sentes a união com ele e ficas tipo, desconfirma a tua crença, porque ficas, epá, afinal esta pessoa ainda tinha um segredo, que se calhar até é mais fodido que aquele que tu tinhas, é. e tu pensas, epá, se calhar afinal isto aqui, estar com pessoas não é assim tão difícil, porque isto aqui, estive a olhar no um ser humano nos olhos e a falar-me disto, e ele também partilhou esta cena comigo. E é desse encontro, é a partir desse encontro, que começa o processo terapêutico. Okay. Só queria
1: acrescentar, olha, a propósito disso que o Tito disse... Ele sabe perfeitamente, eu sou um exemplo clássico disso, eu já sou uma pessoa ansiosa, não gosto muito de olhar para as pessoas, a não ser que elas não estejam a olhar para mim. Quando nós chegámos a essas aulas, em que a maior parte das aulas, se não todas as aulas, eram aulas práticas, e eram aulas práticas que no mínimo dos mínimos, tinha estar bastante próximo das pessoas, a partilhar contacto visual, ou toque, estás a ver... E a primeira aula foi logo, merda é esta, vamos aqui dar as mãos a catar o kumbaya e o caralho, isto para mim não tem jeito nenhum, estás a ver? E as primeiras dos jogos foram fodidas, admito mas a partir de determinado momento tu começas a estar a perceber de que, ok, eu estou mega desconfortável, mas toda a gente está à minha volta também está mega desconfortável, Exatamente. estás a ver? É. é como se toda a gente tivesse... Tu vês que estás nu no meio da sala de aula, mas depois tu olhas e toda a gente está nua também. Portanto, está-se hum. bem.
2: Tá a ver. Metaforicamente, claro. Yeah, isso tá nunca a... aconteceu. Mas até que teria sido mesmo. engraçado. Yeah, não, me
1: importava, <risos> não me importava. E a única pessoa que não está desconfortável lá no meio, não te faz sentir culpado com o teu desconforto. Estás a ver que neste caso era a professora. Ela se... Pronto, ela Fazia como...
2: o papel de terapeuta. Lá está.
1: E ela... yeah, lá está, como ela faz esse tipo de terapias, ela já deve estar mais que habituada a ter pessoas a tipo bué caladas, a não responderem, a olhar em o chão, estás a ver, uhum. portanto
2: aí, eu concordo bem com o ti, Tito e sem dúvida. Portanto sim, aquilo era um grupo em que, pá, a gente ia para aquelas aulas e pelo menos eu falo por mim, eu sabia que é como se tu fosses a entrar numa espécie de buraco negro, que tu sabes que entras ali e dali não sai nada, mas era um buraco negro como se fosse tipo um buraco de rosas, porque era um espaço onde tu, Chegas ali e tipo, estás super à vontade porque nada daquilo vai sair lá para fora e é como o que estava a dizer, toda a gente está no mesmo barco que tu E estão todos e... fora da zona de conforto E, exatamente. É, amanhã, sim, de e temos aquela figura orientadora da, da professora, professora barra terapeuta que é pronto, aquela âncora que faz as pessoas sentirem-se super à vontade e está sempre ali para te ouvir e não julga ninguém Aliás, ali ninguém julga ninguém, toda a gente é livre de se expressar e pronto, aquilo é como se fosse uma parte da tua vida à parte de tudo o resto.
0: Exatamente. É
2: como se fosse aquele aquele espacinho especial, que é um espacinho especial que te ajuda a lidar com o resto da tua vida que está de fora, onde tu podes ir pronto, lavar a roupa suja toda e encontrar novos modos de a lavar e uh, vestir novas roupas também e aprender uh, novos modos de ser e de estar. Né? Ah, por
1: exemplo, olha, isso, essa cena das aulas de psicodrama ajudaram-me mais facilmente estar na rua e cagar completamente quando eu faço tipo uma merda estúpida. Porque nesse, nesses contextos nós fomos mesmo obrigados a fazer cenas estúpidas. estúpidas. É. Tipo, por exemplo, eu lembro-me com um dos exercícios em que éramos. Imagina, eram grupos de 4 ou 5 pessoas, e nós tínhamos de imitar uma liquificadora, estás a ver? <risos> e, <risos> eu, e eu, que sou o gajo mais, mais nervoso, mais calado, eu fui a lâmina da liquificadora. Portanto, eu estava lá em pé, a fazer barulho, enquanto toda a gente olhava para mim e a rir-se, estás a ver? Mas depois do exercício acabar, é que eu pensei, ok, estas pessoas... Já nem, daqui a 5 minutos já nem sequer se vão lembrar que eu fiz aquela cena que eu achei que era estúpido e motivo para ter vergonha, estás a ver? É, mas calhar e depois transportei lembrar, isso cá para fora, mas estás Mas de uma
0: forma positiva, que nós Exatamente. temos sempre, se calhar até se vão lembrar, mas de uma forma positiva. Sim, sim, sim. Nós sim. temos sempre a, a percepção de que quando fazemos figuras tristes as pessoas nos vão julgar pela negativa. Claro está, mas, está. mas muitas vezes até olham para nós e pensam, olha, este gajo é engraçado, este gajo é cromo e até sentem que, que, que sentem uma uma tendência a se aproximarem de nós, digamos assim. Porque parece mais humano, porque é humano fazer Sim, cenas
1: estúpidas exatamente. e ter
0: vergonha, estás a ver... Sim, não eu, não é uma brincadeira. É. Eu, o que eu tenho de fazer cada vez mais, até com este podcast e com todas as coisas que eu tenho de fazer, é, é não ter medo de mostrar as minhas vulnerabilidades, que eu acho que é o que as pessoas cada vez mais têm medo, acredito eu, porque lá está, se calhar antigamente era pior ou era melhor... Uh, mas é isso que eu tenho de fazer, é cada vez ter menos medo de mostrar as minhas vulnerabilidades porque a partir daí é que nós conseguimos trabalhar nelas, quando as pomos ao mundo claro, e temos é. o feedback e primeiro percebemos que ninguém nos vai cortar a cabeça e ninguém vai estar três horas a gozar connosco, porque lá está, porque há também falámos um bocado nisso na questão de que muitas vezes os nossos pensamentos são um pouco egoístas na questão que nós pensamos que o mundo gira à nossa volta e que o comum mundo gira à nossa volta e, e que as pessoas vão perder mais tempo do que na realidade perdem a, a pensar, pensar sobre nós yeah. e, e acho que isso é uma coisa importante atende, atende na boa eu acho que isto olha, é uma cena crua oh, é man, para, for... mim, para mim foi tão
1: simples como eu tentei meter-me no lugar das pessoas que, que eu via na rua e que eu atrofiava com elas olharem para mim que é do tipo, eu lembro-me, por exemplo, eu vou andar na rua e vejo um gajo todo fodido <risos> Tipo, eu depois também tenho a perfeita noção que daqui a 5 minutos eu já não me vou lembrar do gajo, estás a ver? Yeah, yeah, não, yeah. Só yeah. se alguém me perguntar à vista aquele gajo todo fodido a fazer não sei o que, estás a yeah. ver? E mesmo assim, ainda pode ser que eu não me lembre. Yeah. Portanto. Mas tipo, agora, quem é que é saber de yeah. um ali a passar, a olhar, é, ao Mas um agora imagina, carabino, a se, se
0: calhar ele notou que tu olhaste para ele com um ar crítico e, e, ficou, e ficou 8 horas a pensar, <risos> aquele gajo... Mas isso assim ainda é cal... que é
1: totalmente possível. Yeah, mas mas é,
0: é o que normalmente acontece com as pessoas que são ansiosas sociais. Eu também sou um bocado que ah, é, bro, isso já me deu. Nós às vezes ficamos horas e horas e horas a, 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 de volta de uma situação... E que na realidade as pessoas estão envolvidas nessa situação, pensaram na altura, se calhar contaram ao amigo isto e aquilo e tipo cagaram. E nós estamos horas e horas e horas a, a pensar, e aquele gajo está a pensar que eu fiz isto, ou está, está a criticar, Pró, ou de... isto e aquilo, e na realidade ele está a pensar, se calhar, o mesmo de outra situação. Exatamente. Sim, sim.
1: Por exemplo, um gajo, olha, pessoalmente, eu quando fumo cacetes, eu fico a ideia que eu fico todo burro, mano. Yeah. Que, tipo, reajo mais devagar e, tipo, às vezes eu digo alguma merda que me fazia é sentido, mas, tipo, vendo a reação nas pessoas, aquilo foi, tipo, uma frase toda estúpida, estás a ver. Ah, mas e é normal. Depois, é já normal. Só, depois já estar só bem com o olho para trás e penso, foda-se, esta gente está a deixar que eu sou um atrasado mental, um troglodita. <risos> e, de facto, fui um troglodita durante, aí, tipo, umas duas horas e meia e o caralho, estás a ver. E a cena é que mesmo depois de tu teres a consciência de que o mais provável é que as pessoas não querem saber pelo menos em mim e acho que em muita gente ainda há tipo uma, uma pequena uma, uma nesgazinha que ainda fica sempre assim, mas será há tantas há esse cara aqui ainda estou a pensar Exatamente. será que Será que eles acham que eu sou um burro? Pois, e
2: são aquelas crenças negativas não, que na cabeça de muito tempo e que tem que se minando aos poucos. Oh, sim, sim, exatamente. sim, Mas sim. porquê
0: que nós temos essa tendência para, para, digamos, para a autodestruição? Porquê que o ser humano tem tendência para a autodestruição? Eu quando digo isto, por exemplo, nós sabemos que fumar faz mal. Sabemos que se deixarmos fumar, se calhar, seis meses, vamos deixar de ter o desejo. Porquê que nós estamos constantemente a enganarmo-nos a, a nós próprios e esse engano faz com que a nossa vida fique cada vez pior nós sabendo que por outros comportamentos ia ficar melhor porque é que nós temos essa tendência? Bom, eu, acho
1: que tu tens... eu acho que tu tens mil e uma respostas mas aí, eu, tu, eu te vou decidir dizer uma eu diz, sei, diz, diz, diz. Por isso,
2: e desta, desta, desta resposta para... eu sei que tu vais gostar que isto, o Nietzsche falava precisamente sobre isso eu li um livro do Nietzsche que é a genealogia da moral em que ele fala precisamente sobre isso e ele até apresenta uma explicação que tem as suas raízes na teoria da evolução que é, o ser humano antes era um animal como todos os outros não, não pensava, não tinha a sofisticação cognitiva suficiente para ter o grau de introspecção que a gente hoje tem uh, e então, só caçávamos e pronto, caçávamos, pinávamos tipo, fazíamos tudo aquilo que os animais fazem comunicávamos, mas só para subsistirmos o que é que acontece? À medida que o ser humano foi evoluindo e fomos podendo construir... Pronto, o maior salto evolutivo deu-se quando surgiu a agricultura e quando surgiu a culinária. Porque nós, uh, ao cozinharmos os alimentos, o nosso estômago não tem que os digerir tanto. De modo que não gastamos tantas calorias a processar os alimentos e temos sim mais energia para que o nosso cérebro se desenvolva. E com a agricultura... Nós também ganhamos o poder sobre a matéria-prima Deixámos de ser caçadores-recolectores E temos a comida mesmo aqui ao lado no quintal De modo que o ser humano Ao ter deixado de se mexer Ao ter deixado de ser um predador e um buscador Fica... Pronto, fica sentado no sofá E o que é que tu fazes quando ficas sentado no sofá? Tu pensas Ou seja, quando tu não tens a oportunidade De agir sobre o mundo Tu vais agir sobre ti mesmo E aí que a identidade humana se dobra sobre si mesma quando já não tem que se estar a preocupar com os afazeres mundanos Ok. portanto o que o Nietzsche diz é que uma vez
0: que tu não podes andar aí a matar bisontes, vais-te matar a ti próprio basicamente Ok. mas porque é que nós temos, quando fazemos a introspeção temos a tendência a autodestruir-nos e não a tendência para o desenvolvimento pessoal? porque é assim, aquilo que a é
2: cognitivo-comportamental que é a escola da psicologia na qual eu estudo diz que
0: isso é uma coisa que já vem desde a nossa infância, okay. por exemplo... Ou seja, é aprendido, vocês acreditam é que a nossa aprendido. tendência para a autodestruição vem da nossa cultura e da forma como experienciamos o mundo. Porque imagina, nisso eu e o Hugo estamos de acordo, de certeza absoluta, porque a
2: dinâmica também diz que nós absorvemos as vozes dos nossos pais. Ah,
1: sem dúvida.
2: Nós absorvemos as vozes dos nossos pais. Nós tivemos uns pais super críticos que sempre nos disseram que nós não éramos bons o suficiente, é essa a voz que nós vamos interiorizar e é desse modo que nós vamos pensar. Enquanto que se nós tivermos uns pais mais otimistas e que nos apoiam e que nos ofereçam carinho, nós também vamos ter uma voz mais autocompassiva para connosco mesmos. E okay. quando erramos, também em vez de pensarmos, caralho, fiz merda, não devia ter feito assim, que era exatamente o que os teus pais te diziam, caralho, fizeste merda, não devias ter feito isso, porque é que fizeste isso, Tata -tata -tata -tata. Se os é. teus pais, em vez disso, disserem é pá, pronto, já lhe acontece, na próxima fase melhor, tipo, mas está tudo bem na mesma e tal, isso e depois passa, a vida segue em frente. É esta a voz que tu absorves e é deste ponto que tu vais pensar. Ok. Portanto, okay. é uma coisa que vem muito da educação e muito da interação. Ok, certo. Posso dar a minha resposta em relação a essa cena da
0: morte? Não. Pode, sim, senhor. <risos> acho bem, caralho, acho bem.
1: Mano, isto é uma resposta tipo meio apaneleirada, meio florida e tipo, isto é infalsificacionável. Mas pelo menos é a maneira como eu vejo as merdas. O que eu acho basicamente é que é um conjunto de várias cenas. Por exemplo, uma delas é, eu acho que a razão pela qual os seres humanos gostam de se meter em comportamentos autodestrutivos, por exemplo, andares em excesso de velocidade, isso é para suicídio, tu estás a matar sem te matares, estás a ver? Tu estás a meter a tua vida em risco, tu sabes bem. Tás a ver Tu não andas em excesso de velocidade só porque te sabe hum. bem andar em excesso de velocidade.
0: Estás a ver? Eu acho que tem Aquilo é uma, uma de de controlo. Do... Eu, por exemplo, eu quando andas precisamente o controlo,
1: sabe bem melhor quando tu controlas uma merda
0: que mais
1: descontrolada limite. possível. Estás a ver? Exato. E andar a 180 a hora numa autoestrada com um porradão de carros, o tu teres controlo aí precisa ser um controlo bem maior e um controlo mais refinado. Estás a ver? Sim. Eu acho que, tipo, muitas vezes os comportamentos autodestrutivos são uma maneira de manifestar o teu apreço pela vida ao te aproximar tão mais da morte. Não sei se me estou a fazer
0: a bem entender. eu percebi.
2: Eu acho que é uma questão de controle de impulsos, porque é assim, esse tipo de. é aquilo que se chama os pensamentos intrusivos, que é, por Sim, exemplo, exatamente. estás à beira de um precipício e pensas, ei e se eu me atirasse? Este pensamento passa pela cabeça uhum. Mas tudo depende do modo como tu reages ao pensamento uhum. Tu podes pensar assim Ah pronto, é só um pensamento, vale o que vale E deixas o pensamento ir-se embora e uhum. já estás a pensar noutra coisa que depois até te esqueces que pensaste aquilo uhum. Ou então, por exemplo, no caso de pessoas com uma perturbação da personalidade antissocial Ou seja, na linguagem comum é aquilo que, que é entendido como os psicopatas São pessoas que eu estou a falar contigo e passam-me pela cabeça o pensamento Epá, e se eu matasse este gajo? e eu não tenho o controle de impulsos para refriar esse impulso e sou tipo tão narcisista que acho que tenho todo o direito de o fazer, que o faça. Portanto, é pá, também é uma cena que tem a ver com o controle de impulsos, porque pensamentos intrusivos é
0: uma coisa super natural. Ao falando, e... Mas falando dos pensamentos intrusivos, eu tenho, já pensei um bocado sobre isso, uh, imagina, às vezes uma pessoa está num penhasco e pensa, isso é uma matasse e eu acho que depois as pessoas que, que geram uma obsessão sobre isso é porque começam a pensar mas eu quero me matar e depois começam a, a gerar uma paranoia toda a estás, volta a dizer, estás a dizer alguém que pense várias vezes mas, na ideia de isso me matar imagina, eu acredito que às vezes pode crescer uma obsessão apenas de um pensamento intrusivo e de uma interpretação errada desse pensamento intrusivo tipo, estás percebendo. a perceber eu mas, acho, mas onde eu quero chegar é que muitas vezes, se calhar as pessoas, imagina, que estão eh, a passar na estrada e têm sempre os pensamentos intrusivos de se querer matar, mas eu acho que, às vezes, as pessoas têm, que eh, interpretam mal esses pensamentos, que, na verdade, não é um pensamento para eles se matarem, mas é um pensamento... Eles têm medo do, do, de se quererem matar. Eles, eles uhum, não se querem matar, exato. mas têm medo de se quererem matar. E, na realidade, o pensamento não é uma, um desejo para tu te matares, mas é a cena de... ia, eu tenho medo que isto aconteça. Exato. Vocês exato. Acho que estão a compreender o que eu Isso estou é a dizer. Isso é a
2: definição da perturbação obsessivo-compulsiva. Por exemplo, uma professora nossa no aula explicou... Estava a falar do caso de um padre que tinha a perturbação de personalidade obsessivo-compulsiva. Qual é que era a paranoia dele? Ele era um padre, entrava na igreja para rezar a missa e olhava, por exemplo, para uma imagem da Pietá e pensava logo na Virgem Maria a apinar com Jesus Cristo. <risos> vinha olhar estas imagens à cabeça e ele pensava não pá, eu sou padre, eu não posso pensar nestas merdas, tipo, eu não posso ter isto na cabeça, isto é o diabo. E tu levas os teus pensamentos tão a sério e tu queres tanto não ter esse pensamento que quanto mais tu tens esse pensamento, mais ele te atrofia. Okay. Oh, isso é um, mas, princípio, mas isso é um princípio
1: básico da dinâmica de quanto mais resistes ah. a uma
0: parte de ti mais ela se com mais
1: força ela volta okay, tipo, mas... quanto é maior a repressão tão maior vai ser a angústia Não. resultante da libertação de yeah. mas, mas nesse povo. caso específico
0: tu achas que o padre tinha mesmo o desejo de ver a Virgem Maria apinar com o Cristo ou achas que ele tinha medo de querer ter esses desejos a perceber? Porque eu é assim. acho que é um lado, uma coisa um bocado diferente ele hum, tinha é
2: esse pensamento e não o queria ter okay. e então, como, imagina, primeiro surge esse pensamento e ele pensa, eu não quero ter este pensamento logo nas situações a seguir que ele entrava na igreja já entrava com medo que essa imagem lhe viesse à e cabeça cada vez uma coisa a alimentar reforçar. a outra
0: exato, estava a reforçar a situação hum.
2: ok mas imagina, para isso acontecer, lá está, uma perturbação obsessiva compulsiva não surge de nada. É preciso já haver precedentes e, como já falámos, a educação é fundamental. E a educação influencia muito. Já há toda uma predisposição para que a pessoa reaja de determinadas formas a determinadas coisas. Em defesa do Padre, eu passava-me serviço
0: à Virgem Maria sem rabada por Jesus Cristo. <risos> Quem não? Quem não? Quem não? É não. A sua, Boa opa, oh, eu tenho um meme no, no whatsapp que é Jesus fucking Christ e é tipo <risos> o Jesus a rabar outro Jesus <risos> oh, oh, meu Deus, eu. Das zucas, que trocadilho oh, agora queria falar com vocês uma, um cenário hipotético que eu tenho, no outro dia pensei sobre isso até tipo escrevi para não me esquecer que é, imagina que a nossa dinâmica social era completamente diferente, imagina hum. que nós tínhamos um prazer imenso na dor, ou seja, Oi. o objetivo era, imagina que tu te cortavas, sabia, sabia tão bem que tu ias -te cortar tanto e ias morrer, ou seja, o objetivo da humanidade era tentar o mínimo fugir a, a, as escoriações ou algo que te fizesse mal, porque era um, um sentimento tão orgásmico que te podias levar à morte. então a dinâmica. Estás a compreender o, onde é que eu quero chegar? O, assim. o objetivo era conseguires cortar o máximo possível sem morrer. Não, o objetivo era tipo tu tentares não te aleijar, porque se tu te aleijasses ias ter prazer e podias chegar a um ponto em que aleijá e, exatamente, ah, e Ok, okay. O Co que é que vocês acham disso?
1: Bro, olha, eu já acho que no mundo atual as pessoas já têm um grande prazer pela dor, mesmo ah, Manu, é. mas nesse cenário em particular é uma coisa é da marada oh man, man I I yeah.
0: oh, opa, yeah.
2: oh, oh
1: man se isso se aplicasse a uma sociedade inteira, não te saberia dizer, mas tu tens eu tipo acho que por, culturas, Eu acho que por
0: darwinismo. Por o, dar o no, darwinismo, isso seria impossível. Se, não, eu estou a falar é que se depois fossem ativas as mesmas leis, eh, pela evolução íamos chegar onde estamos agora na mesma. Porque o corpo e a mente ia-se a perceber que aquilo estava errado e pouco a pouco, por seleção natural, íamos chegar onde estamos hoje. Hum. Mas, tipo, se não se aplicasse isso. Acho que ia ser, isso acho que dava um bom filme. Era uma cena boa da um eu, eu via, eu via. Gabriel é... também. Não, mas lá está, oh é, 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 é difícil tipo, aplicar esse,
1: esse tipo de cenários hipotéticos, tipo sei lá, a uma, a uma sociedade, ou a um país, ou a uma cultura. Mas tu tens subculturas artísticas ou até filosóficas onde. Uh... Mano, fenómenos como a autoflagelação, por exemplo, não são fenómenos assim tão estranhos ao fino, ser humano. Tá -se a ver. Conceito, para quem não sabe autoflagelação é. Sim. autoflagelação era uma prática
2: que. era mal a mesmo. O mais clássico
1: a é a cena do chicote, em que os cristãos faziam uma fila e iam andar e a dizer não sou digno, pau. <risos> não sou digno, pau, nas costas, estás a ver? Não. Eu acho que a dor. A dor está sempre ligada ao prazer, tu não tenhas dúvidas, eu não acho que é por nada. Por exemplo, quando estás a foder, as pessoas mordem as pessoas arranham. Objetivamente, sensorialmente, essa merda não dá prazer nenhum. Eu chegar ao peti se eu te bliscar ou se eu te morder do nada, tu não vais ficar... Oh, sim, baby, que bom. Estás a ver, mas... Dentro de uma atmosfera sensual e de prazer, de repente a dor é mais ou menos elevada para o tipo de estatuto. Estás a ver... Okay. e neste caso estou a falar da dor física em geral, mas também posso falar da dor psicológica. A dor psicológica, tão particularmente hoje em dia, é super romantizada. Sim, sim. Pela ideia de como tipo a própria doença mental também é romantizada. Tu tens, pelo menos eu lembro -me, quando eu andava na net para aí, sei lá, 5 ou 6 anos, e tu ias a tumblr, a Twitter twitter e o e apareciam lá tipos: Ai, ah, o Bangote tinha esquizofrenia, que fixe, a vida dele foi, foi tão trágica. Quando? Mano, se tu olhas para trás, a vida do Bangal foi uma merda, meu! Tu seres, <risos> os, tu seres um esquizofrénico não medicado! Tipo, não é por nada que ele mandou. Ele morreu com o tiro nos cornos, não foi?
2: Ele não mortou. sabe como é que ele morreu. Ele te cipou, só apareceu morto em dois espectadores. Pronto, assim é
1: que ele morreu cedo, estás a
2: ver? Ter uma doença não mental sabe, nunca é foi. fixe, estás hum. a ver?
1: Só que lá está, tipo, porque com o sofrimento vem também um acréscimo da atenção. E eu não estou a dizer que as pessoas, tipo, fichem tendências mentais para ter atenção na do género, mas... Sim,
0: mas eu acredito uma de forma das inconsciente partes... é algo que reforça muito o comportamento patológico, que é, tu estás naquele estado, sabes que vais receber eh, algum carinho das pessoas e as pessoas estão habituadas a, li a lidar contigo de, de uma forma. E eu acho que tu, às vezes, uma das resistências para tu, para tu mudares o teu comportamento é saberes que depois as pessoas vão te tratar de forma diferente. Eu acredito de forma inconsciente isso pode ser um entrava à tua, à, à sim, eu mudança. Eu acho que é uma cena Não se sei se Vocês concordam? Sim, mas fica com aquele tipos. Eu, aqueles eu tipo, acho que é uma cena na extremamente... programação neurolinguística. Eles falam muito nisso que toda, toda, todo o estado emocional que nós temos e toda ação que nós fazemos tem sempre um ganho para nós. Por mais que nós saibamos que fumar está mal e que nos vai matar. Há sempre algo que, de bom que nos está a trazer Exato. à nossa vida E eu acho que a mesma depressão está nos a trazer algo de bom Só que se Opa! calhar... Ai, 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 sim, eu, eu
1: entendo o que tu queres dizer Quanto
2: a esse exemplo do cigarro, que acho que é mais fácil de falar só por aí Porque é uma coisa muito concreta Nós até já tivemos mal em que foi com o professor Alferes em que ele falou disso Que é, para ilustrar a dissonância cognitiva Porque tu fumas o cigarro há duas cognições ou seja, dois tipos de crenças que estão em conflito por um lado tu tens a ideia de isto é mau para mim vai-me matar por outro lado, tens a crença de que epá, isto é muito bom, isto dá-me prazer tipo, eu gosto bem disto, eu não quero parar e tu tens estas duas cognições em conflito e esse conflito tem que ser resolvido de alguma maneira e só há dois desfechos possíveis um deles é tu continuas a fumar e esqueces-te do lado negativo, continuas a fumar e tipo cagas só para a ideia de que aquilo te poderá matar, tipo e tentas ignorar isso ao máximo, ou então fazes ao contrário e deixas de fumar porque te focas na outra cognição, mas uma delas terá de triunfar no meio desse
0: conflito. Ok, e, e no caso das pessoas que estão constantemente a tentar deixar de fumar e nunca conseguem, ou seja, estão as duas crenças sempre na balança a tentarem se superar uma ou outra? Porque é assim, o vício de fumar também tem a ver com o condicionamento
2: operante, no sentido em que, quando tu fumas um cigarro, é assim, isto também é em teoria, não estou a dizer que seja sempre assim, mas em teoria, quando tu fumas um cigarro, o cigarro em princípio alivia a tua ansiedade, porque tu queres um cigarro e porquê é que tu queres um cigarro? porque te alivia ou então queres um cigarro só mesmo pelo prazer de um cigarro é. de qualquer modo tu fumas um cigarro e há uma certa ansiedade em ti que se alivia é. nem que seja só a ansiedade de querer um cigarro é. mas o engraçado ou é que muitas seja, vezes essa é um reforço é que... negativo que é, é reforça um comportamento ao remover algo Exatamente. que é, remove a ansiedade e
0: é um reforço ou seja, aumenta a frequência do comportamento é. mas muitas vezes essa ansiedade é gerada ou seja, nós queremos fumar para libertar a ansiedade que foi criada por nós queremos fumar. Porque uh, se tivermos. Uh, não é? oh, Até mas Imagina, mas imagina <risos> se estiver aqui, eu e tu, estamos a ver um filme, tu estás tranquilo, não tens qualquer tipo de ansiedade. A mim vai-me começar a gerar uma ansiedade porque eu quero ir fumar. E o como também. E depois vou fumar e sinto-me livre porque libertei-me da ansiedade uh -huh. que foi criada. Por eu querer fumar. Ou seja, é uma merda que não faz sentido nenhum. Senhor? Mas eu acredito que isso é um. É um, é um, é um, é um é, lá está. É algo que realmente acontece e que é. as pessoas nem não, se querem. Não te
1: podes esquecer do que tipo, o, o tabaco é uma das drogas que tem uma forte componente social. Do tipo, a maioria, eu aposto que a maioria dos cigarros que são fumados. Por exemplo, numa festa não são cigarros do tipo hum, apetece-me mesmo fumar um cigarro agora e tira-lhe um cigarro e fumo A maioria dos cigarros são fumados porque a pessoa ao meu lado está a fumar. Tipo, o fumar é uma experiência social. Mas achas que é um bocado
0: por, por modelagem, por, por aprendizagem vicariante? Não
1: é modelagem, tipo, é, 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 é uma cena de nós estarmos é a partilhar uma experiência, estarmos a partilhar okay. um cigarro, estás a ver? Okay. O, 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 fumar, o Porque fumar um, a ideia de fumar um cigarro e a cultura de fumar um cigarro, isso tem toda uma série de rituais e pressupostos por trás, estás sim, a ver? Sim. Parte da experiência de fumador é o ir um estranho que... Se, se eu não tivesse motivo nenhum, eu nunca iria falar com aquela pessoa, mas porque eu sou fumador e ela é fumador, eu sou capaz de chegar lá e pedir-lhe olha, o senhor tem lume, se faz sabor. Estás uhum. a ver? Ou a cena de consegue-me arranjar um cigarrinho. Isso são, 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 são tipo, um, mini comportamentos, não, ou, ou é seja, é o que quiser chamar. É, cravado <risos> Mas que, tipo, são específicos dentro daquela subcultura, estás a ver? Uhum. Muitas vezes fumamos cigarros porque não temos mais nada para fazer com as mãos, estás a ver? E é, tipo, só foda, uhum. pega num cigarro e, tipo, nem que seja durante 5 minutos... Pelo menos eu, como ansioso, já não tenho estar a tentar saber o que é que eu vou estar a fazer com as minhas mãos enquanto estou aqui sentado parado. Estás a ver? Fumo um cigarrinho.
0: Uhum. Portanto,
1: eu acho que tem uma forte componente social. A mesma coisa também pode ser aplicada à bebida. Normalmente se tu pegares num gajo sozinho que tem vontade de beber e num gajo com amigos que tem vontade de beber provavelmente o que está com amigos vai beber bem mais só por tipo, sei lá, é puxa bebida puxa vida, estás uh. a ver É aquela componente social que está sempre ali a... A puxar.
0: Obrigado. Ok. Pronto, olha, agora vou mudar mais uma vez tema. Vamos, a isso. sim. Opa, é algo que já perguntei aos meus primos, mas não sei até que ponto é que... Pá, ainda não estou contente com, com esta questão, por isso vou fazer a mais pessoas. Para vocês, de onde é que vem o conceito de bem e do mal? Vocês acreditam que vem da religião? Vocês acreditam que é algo inato? Acreditam que é algo que vem por condicionamento operante? Ou seja por nós ter, termos um comportamento e terminada a e a consequência do comportamento for negativa, então vai diminuir a probabilidade e vamos criando os conceitos de bem eu, eu, que eu que digo, é que, e do mal e por que aprendizagem eu social porque temos, estamos nós a fazermos esse comportamento, vermos alguém a fazer isso, é exatamente a mesma merda só que nós estamos a ver hum. qual, é que, a qual minha, é que é a, a vossa minha, olha, visão eu uso eu esta
1: expressão, eu acho que é
0: inatamente
1: construído do tipo, do tipo tu não nasces com, é, é? com a noção de bem e mal estás a ver mas eu também não acho que é a sociedade que te diz o que é o bem e o mal mesmo que tu nasces e nunca estejas com ninguém mas a cena principal que o ser humano faz é categorizar objetos tu categorizas todos os objetos, todas as experiências todos os pensamentos porque quando os categorizas já estão organizados enquanto estão organizados são mais fáceis de processar e são mais fáceis de processar tens menos angústia porque tens mais controle sobre a realidade onde tu existes estás a ver Agora, o que é que é o bem e o mal é... Aqui, quando estou a falar de bem e mal, não estou a falar de... O bem é estritamente a ideia de ajudar belhotas a passar a estrada e o mal é matar gente, estás a ver? Mas, seja qual for o ser vivo, eu acredito que existe, eventualmente, uma altura na vida dele em que ele começa a olhar para as cenas como existem as cenas que eu gosto e as cenas que eu não gosto. As cenas que eu não gosto são as cenas más e as cenas que eu gosto são as cenas boas. E a partir daí é que depois vem a tipo mais, sei lá, esotérica ou metafísica do mal, que é o mal são as crenças, os pensamentos, os valores, os comportamentos que levam aos resultados que eu acho que são maus. E o vice-versa acontece para o bom. O que é o bem é os pensamentos, as crenças, os valores, os comportamentos que levam aos resultados que eu considero que são bons. Ou para mim, ou para o geral. Okay. E, mas, uh, Claro que depois vais ter sempre a sociedade a meter-se lá no meio, mas eu acho que ao nível mais basal, eu acho que se chegares apenas uma criança de 4 ou 5 anos, ela sabe dizer o que é que é o bem e o que é que é o mal. E acredito que não foram os pais que assentaram na mesa e disseram: okay. Olha, o
2: bem é isto e o mal é isto. Estás a Acho que isso vem à posteriori. Ok. Eu também acho que é uma, uma dicotomia. Por exemplo, vou-te apresentar duas perspectivas que eu acho que ambas contribuem para, para explicar esse fenómeno uma perspectiva que o Nietzsche tinha naquele livro que ainda agora te falei, que é a genealogia do mal em que ele fala precisamente disso, a genealogia da moral, perdão em que ele pergunta de onde é que veio a moral, de onde é que surgiu a definição daquilo que é bom e daquilo que é mau e o que é que ele diz na investigação que ele fez e no pensamento que ele desenvolveu foi que ele foi pesquisar a história e ele chegou à conclusão de que o bem foi uma coisa inteiramente, é uma... completamente uma construção social e que foi criada precisamente para servir uma classe que eram precisamente chamados os nobres aquilo que era bom era tudo aquilo que estava a serviço daquela classe todas as pessoas daquela classe eram boas, eram as nobres e pronto, era a nobreza e tudo aquilo que servisse a nobreza era nobre e era uma boa ação portanto, por um lado sim, é socialmente construído. e mas por outro eu acredito muito na, no evolucionismo acredito que por exemplo o modo como o ser humano uh, caçava e o modo como ele vivia nos tempos da sua evolução moldaram muito as nossas perspectivas daquilo que é bem e mal. E de certo modo, aquilo que é bom é aquilo que nos ajuda a propagar a espécie e nos ajuda a propagar os nossos genes. Por exemplo, eu sou teu amigo e eu sinto que é bom ser teu amigo e sinto que é bom ser amigo do Hugo. Porque se eu fosse vosso inimigo nós íamos andar aqui à pedrada e provavelmente <risos> eu vos matava ou vocês matavam-me a mim. Portanto, alguém ia ficar a perder. E aquilo que a nossa genética vocês, quer vocês é que a, a nossa genética perdure. Okay. Portanto, opá, eu acredito que nós temos um instinto natural para... Aquilo que é bom é aquilo que serve a espécie enquanto coletivo. E aquilo que é mau é aquilo que prejudica a minha saúde e a saúde dos outros. Mas claro, também depende da educação... Mas espera aí, depende eu, tenho, eu, tenho, das eu tenho uma sociais.
1: dúvida em relação ao que tu disseste. Uh, quando tu dizes, tipo, eles consideram que é bom aquilo que serve o coletivo... Mas serve em que sentido? Tipo, estás aí por aquela veia uh, de, de, de reprodução em que tipo em que o ser mantém aquele objetivo inconsciente de se propagar? Hum. Ou é mais uma
2: questão de garantir o bem-estar daqueles que já existem? Ou achas que é tipo uma combinação dos dois? É um misto, é um misto, porque imagina, a gente atesta isso em psicologia evolucionista, que é uma espécie de suricata os gajos têm a capacidade de se levantar e ficarem só sobre duas pernas. Sim. O que é que acontece? Está uma família desses suricatas e eles estão perante um predador. Há um suricata que se levanta para distrair o predador e ser comido enquanto os outros todos fogem. Sim, ou seja, sim, sim. Exatamente, yeah. ou seja oh, ele sacrifica-se mas... para que a família sobreviva. Ou seja, o património genético dele vai permanecer na terra, na família dele. Ou seja, é um modo que a biologia arranjou de propagar os genes daquela família através do sacrifício. Mas lá está, eles só fazem isso se for com a família deles. É o outro lado da evolução, é que a gente dá valor a quem é mais valor a quem é geneticamente próximo de nós. Em teoria, tipo, no geral, aliás, a psicologia evolucionista é algo ainda altamente especulativo e por muito que se baseie em evidências e assim, ainda é altamente teórico, é altamente especulativo. Mas sim, eu acho que é inegável essa componente biológica e esse esse tipo de darwinismo em que nós queremos preservar a saúde de, daqueles que nos são próximos geneticamente. Ao mesmo tempo que também queremos o nosso bem, queremos que os nossos próprios genes sejam propagandos.
0: Ok, olha, fiquei bem mais esclarecido sobre o assunto. Fiquei, sabes que uma senhora, uma cliente minha, disse-me que a cultura é a única coisa que quando partilhada ficamos mais ricos. É verdade. É uma boa frase, não é? É verdade. Pronto. Quando se dá, nunca se perde, não é? Exatamente, quando se dá, nunca se perde. Pronto, olha, acho que já temos aqui uma horinha, também temos coisas para fazer. Gostava de perguntar ao Tito se tem algumas considerações finais a fazer sobre algum assunto, alguma coisa.
2: É pá, a última consideração final que eu tenho, só mesmo para tentar fazer uma síntese um bocado de tudo aquilo que foi falado aqui, é que pronto, a gente começou a falar pelos cultos e pronto, eu acho que queria essencialmente que as pessoas tirassem daqui que acima do, dos cultos e das crenças das pessoas deve-se valorizar. O, o direito, os direitos humanos fundamentais e não há nenhum culto que os possa viol, uh, violar qualquer crença religiosa que seja não tem direito a tentar contra as liberdades e contra o bem-estar dos outros pronto, isso é uma, uma conclusão que eu acho muito legítima tirar daqui e depois, que os cultos têm um potencial incrível para serem uma ferramenta terapêutica
0: okay. espetacular não? então nesse caso tu acreditas que a palavra culto está, tem uma conotação Errada na questão de que Temos sempre uma conotação negativa ligada à palavra Mas a palavra culto pode ser Como por exemplo a palavra consequência, é a que a palavra consequência Culto é a duração As pessoas têm sempre uma Implicam que é uma, que é uma palavra negativa Mas uma consequência é uma palavra neutra porque Pode haver consequências positivas E consequências negativas Exato. Da mesma forma que a palavra manipulação Também é uma palavra que tem sempre Uma implicação negativa No entanto nós no nosso curso E possivelmente pessoas que trabalhem com físicas e químicas, vão utilizar essa palavra como uma palavra neutra que é, é, é manipular é a arte de, sei lá, fazer qualquer merda e vocês também altardia. acreditam neste caso a palavra culto tem, tem uma sim. as pessoas olham sim. para isso de forma negativa, mas pode ter também uma, um lado sim. positivo sim, porque também sim, é muito dúvida. fruto da cultura okay. popular porque quando, quando
1: tu dizes culto certo, eu penso nos cultos do Charles Manson e o Carago mas eu também penso, o culto à Atena o culto a Ars, o culto a Dionísio, estás a ver? Hum. Culto é adoração, é veneração, é tipo, é um aglomerado okay. de pessoas com valor em comum que querem prestar tipo honra, seja através de ações ou de orações. Ou... Seja o que é que
2: for, a uma determinada entidade, estás a ver? E talvez okay. um dia chegue em que a gente faça parte de um culto que adora acordo, a humanidade. ou é. adorar a humanidade. Bom, Sacrificar umas
1: aí, virgens, caralho. Sangrar
0: umas cabras. Fazer uma chanfana, uma merda assim. Mais nada. Yes, But, mas estavas a falar. Tens mais alguma coisa a dizer? Alguma consideração final? Ou estavas a finalizar? Sim. Pronto, Hugo, tens alguma consideração final a fazer? É I mean, uh sou tão honesto, eu não consigo olhar para o
1: que eu disse há não, pouco não. e lembrar-me de alguma não, cena assim vou falar para fazer que um eu posso elaborar, estás a ver? Podes dizer
0: assim, por exemplo, olha, o que eu quero tirar daqui é bebam um cerveja ou simplesmente uhum. dizes, não, está tudo bem.
1: Não, houve, se eu tiver de dar recomendações às pessoas de como elas devem ver é, não sejas um otário são <risos> é é, oh é um cenas tão simples como tipo, se não gostavas de fizesse essa merda a ti, não, tenta não fazer aos outros é, é claro mesmo. que há gente que pé, há gente que às vezes merece levar uns um caldos ou ser chamado de estúpido, mas também nesses casos também tens de estar pronto para tu próprio ser chamado de estúpido claro. se tu, ninguém te chama de burro pelo menos uma vez é. uh, ou as pessoas que estão à tua volta não querem mesmo saber de ti ou então tu não estás a ouvir o que elas estão a dizer Exatamente. Portanto, sei lá. Yeah, mas foi uma conversa boa, interessante. Yeah, eu gostava
0: de fazer mais vezes. Olha, ainda bem. Pronto, olha. Nesse caso, vamos fechar o episódio. Agradeço imenso ao ti por ter vindo. quer dizer, Obrigada. eu é que vim à casa dele. <risos> Agradeço imenso ao Hugo por ter vindo. Que também veio à casa oh, dele. Yeah, é verdade, é verdade. É, muito obrigado por fazerem parte deste projeto. Obrigado. por obrigado, obrigado por eu saber tão... Tranquilo. Obrigado, se eu Sempre quiserem. Hugo. Peço imensa desculpa por ter dito que te chamavas o Gonçalves. Não sou o Gonçalves? Ah? Não sou o Gonçalves? Não, é Julgo Augusto. Ah, eu, eu ontem é. também era o Magalhães. É. Magalhães. Pronto. Pessoal, por hoje é tudo. Espero que tenham gostado. Já sabem, metam comentários no Spotify, para a gente saber se estão a gostar ou não, que não dá para fazer. Porque vocês não sei se sabem, é só para terminar. Mandem <risos> para o João Rogan.
1: Mandem para o João Rogan.
0: É. Pronto. Da minha parte é tudo. Meu nome é João Rodrigues. Muito obrigado.